1: Welkom bij de Bright Podcast van vrijdag 26 januari. Tof dat je weer luistert. Zoals elke week praten we hierbij over de trending topics in tech. Mijn naam is Floris en aangeschoven van het huis zijn Erwin. Yo! En Tony. Hey! Ja, de afgelopen week stond in het teken van Apple WWDC. Dubdub, -dub, de grote ontwikkelaarsconferentie. Apple trapte maandag af met de nieuwe versies van al awesome zijn besturingssystemen... ...en het grote nieuws dat Macs overstappen van Intel chips naar eigen chips van Apple. Uh, maar laten we bij het begin beginnen. De presentatie was door corona voor het eerst zonder publiek. Uh, Erwin, je hebt vaak bij Apple in de zaal gezeten tijdens zulke presentaties. Hoe heeft Apple het nu opgelost en uh, vond je dat het goed werkte?
2: Ja, nou ja, kijk, zeker WDC, de, de World Wide Developers Conference... ...dan zit je in, in een gigantische zaal in, in San Jose meestal. Uh, althans de laatste paar keren. En uh, dan zit je in een zaal met 5000 developers... Uh, en dat zijn uh, ja, dat zijn mensen die maken software voor een van die Apple-platforms. Uh, die zijn dus ook zeg maar wel Apple goed gezind. Dus er is vaak een uh, jolige sfeer en uh, veel gejuweleerde en geklap. Uh, maar goed, ja, dat was er natuurlijk nu allemaal niet. En ja, nou, uh, ik heb uh, eerder dit jaar heb ik presentaties gehad van uh, de iPad Pro bijvoorbeeld en de iPhone SE en ja, dat was dan in, in, in sowieso een veel kleiner comité. En dan maakten ze ook wel gebruik van de Steve Jobs Theater bijvoorbeeld. Maar uh, dit was natuurlijk... Uh, nou, dit is een grote show. Hè? Alle developers volgen dat. De hele wereld volgt het inmiddels ook. Ze hebben het, uh, je kon het ook overal uh, uh, je het checken. Zelfs op YouTube met een, met een live, uh, livestream. En... Uh, ja, nou ja, kijk, en je wil natuurlijk ook eh, niet geen zaal met, eh, vol met mondkapjes. Uh, ik vond het wel aardig, aardig opgelost. He, ze hadden er echt wel iets van gemaakt. Uh, het was natuurlijk niet live. Uh, het was allemaal wel uh, vooraf uh, opgenomen. Uh, maar tof gemonteerd, leuke soort zeg maar, cutscenes met overgangen van het ene blokje naar het andere. Het lijkt af en toe net alsof je in een Mission, Mission Impossible film zat... of een James Bond film, zeg maar. En je kreeg ook een leuk kijkje van Apple Park. Uh, de campus van Apple. Met een hoofdkantoor. En ook dat, uh, dat Steve Jobs Theater... waar je dan echt zo'n soort naartoe vloog. Ja. Nou, ik vond het niet... Uh... Ik vond het wel gemakkelijk eigenlijk. Er zat ook goed tempo in. Zeker. De animaties...
0: Het duurde ook minder, iets minder lang dan normaal. Want bij WWDC, die presentaties die duurden soms wel twee uur en een kwartier vorige keer. Tweeënhalf uur. Zo. En dit keer hebben ze het onder de twee uur weten te houden. Dat komt gewoon natuurlijk dat het niet op een podium is. Dat het allemaal in ja. elkaar is gemonteerd.
1: Ja, je hebt niet steeds die podiumwissels en afstandbediening gegeven. En naar de volgende slide. Ik vond het echt wel lekker eigenlijk. En ik vond het ook super duidelijk. Want je had dan gewoon... Weet je wel, zo'n Craig Federigi die software topman, zeg maar, die, die dan uitlegt zo werkt het. En dan zag je heel mooi zo'n zo animatie erbij. Ik vond, het wel, uh, ik vond het wel helder. Echt spontaan was en, het niet. Nee, dat, uh, nee, <laughs> dat, ja, dat weet ik dan niet. Dan dat, ja, ja, dat is mijn punt. Maar uh, Apple trapte af met iOS 14. Uh, wat een soort van één hele grote verandering kent. En voor de rest een hoop kleine, uh, maar fijne nieuwe functies.
2: Ja, nou ja, inderdaad, een hele grote verandering. Het thuisscherm dat gaat veranderen, of nou veranderen. Jij kunt het, uh, jij kunt het uh, aan gaan passen en dat is voor het eerst uh, op de iPhone. Uh, we hebben het dan over de widgets. Die zijn op zich niet vreemd uh, voor de iPhone ook. Maar die zitten nu op dat scherm links van je startscherm zou ik zeggen, je eerste homescreen. Uh, uh, maar die kun je dus nu ook op je thuisschermen gaan plaatsen. Ze komen in een paar maten. Uh, hè, want want ja, het was natuurlijk tuur, hè, het was nu, wat is het inmiddels? 13 jaar, denk ik. Ja, inderdaad, maar gewoon altijd die, die thuisschermen met die icoontjes en uh, die vierkante icoontjes. En, en dat was het. Ja, je kon dan een wallpapertje instellen, maar uh, daar bleef het wel allemaal bij. En dat was natuurlijk ook, ja, dat was ook niet voor niks trouwens. Hè. Ze hebben natuurlijk toch zo een hele gene nou, bijna, nou, generaties is een groot woord, maar gewoon heel veel mensen leren omgaan met zijn iPhone. En, um, het, was natuurlijk, het is voor een hoop mensen ook hun eerste smartphone geweest. en ja Het is een heel succesvolle formule geweest. Dus dat ga je ook niet zo snel veranderen. Maar goed, ik, ik moest ook wel lachen om... Uh, ja, elke Android-gebruiker moest er eigenlijk wel een beetje smalend om lachen... Uh, al die aankondigingen. Want ja, dus ze introduceren eigenlijk dingen die op Android al heel lang kunnen. Ja. Uh, maar dat is niet te min. Het, het is toch wel tijd dat dat kan. Ik, ik begon het ook wel een beetje te missen. Ik begon het toch ook wel een beetje saai te vinden. De huidige thuisschermen op iOS. Ja. Uh, en je kan dadelijk... Die, die widgets die komen in drie maten. Uh, een kleintje. Die is dan ongeveer even groot als vier app-icoontjes. Uh, je hebt een medium. Dat is een, zeg maar een horizontale balk. En neemt ongeveer de plek van acht icoontjes in. En je hebt ook nog een hele grote die het halve scherm in beslag neemt. En ja, die widgets, je ja, kan daar van alles in, in laten zien. In eerste instantie zouden dat natuurlijk vooral widgets van Apple zijn. Maar dat, dat zullen ook, uh, derden zullen dat uh, ook kunnen gaan doen. Uh, dus bijvoorbeeld het weer, uh, welke muziek je draait. Uh, het laatste nieuws van de nieuwsapp uh, Je kan er natuurlijk op klikken dan open je de hele app. Maar er zit ook nog eentje bij die is wel leuk. Dat is een soort slimme widget. Uh, daar, daar kunnen die verschillende widgets... Uh, kunnen daarin zitten, een soort placeholder waar je ook dan nog doorheen kan swipen. Tussen de widgets uh, door, zeg maar. En dan uh, Apple die had dan ook nog bedacht dat, uh, dat ze dan uh, uh, daar gedurende de, de dag uh, de meest toepasselijke widget laten zien. Dus uh, weet ik veel, bijvoorbeeld s ochtends weer: je weten wat voor de weer het wordt, dan zie je de weer-app. Uh, en s'avonds bijvoorbeeld uh, de widget van de activiteiten-app, omdat je hebt gesport. Een beetje dat idee.
1: Ja, precies. En, en de grap is dan... En dit is allemaal optioneel... want als je straks iOS 14 installeert... dan is het, ziet het er eigenlijk gewoon hetzelfde uit als iOS 13.
2: Ja, ja kijk, het is allemaal het is niet verplicht. Uh, uh, zeker niet. Uh, uh, dus, maar het kan nu en het kan voor het eerst. En, en dat, ja, is, uh, dus, dat dus is wel fijn. Uh, als, als ik zie er user. ook ik zie er wel uit... Ik denk dat ik even gewoon een weekendje vrij neem... om dat eens even lekker helemaal naar mijn hand te gaan zetten. Want kijk, ik heb nu... Ik weet niet, misschien kunnen we het zo even het rondje doen... maar ik heb nu eh, drie homeschermen. Eh, op scherm 1, eh, waar je mij opent... Eh, staan mijn belangrijkste apps. De allerbelangrijkste staan linksonder, bij mijn duim. Mm -hmm. eh, op de tweede heb ik dan ook nog wel apps staan. Eh, ook nog wel belangrijk, maar iets minder dus. En op de derde staan eigenlijk alleen maar van die app folders, die mappen. Hè, waar je dan dus uh, uh, nou, waar, je, waar je apps bij elkaar kunt zetten, die met elkaar te maken hebben. Uh, en dat zijn dan apps die, uh, nou ja, die je met enige onregelmaat gebruikt, maar nog wel vaak genoeg om ze niet van je telefoon af te halen.
0: Er zijn je mensen heel, die. Zijn... Hoe, hoe die dat? Ja. Ja, maar er zijn mensen die dus, die dus een hele telefoon vol zetten met die folders. Die dus alle apps in zo'n foldertje willen hebben. Ja, dat heb ik niet gedaan. Daar heb ik geen zin in. Daar heb ik geen ja, tijd ik voor. Dat zijn echt mensen die een soort neurose hebben, die alles uh, willen categoriseren. Maar ik heb eigenlijk iets vergelijkbaars met, met, met jou, Erwin De eerste twee schermen, daar heb ik echt uh, wel ook de positie van sommige apps, is heel belangrijk inderdaad. Uh, die heb ik bepaald. Uh, de belangrijkste op het uh, eerste scherm. daar zitten, heb ik drie foldertjes nog wel in zitten op het eerste scherm. En uh, de andere schermen zitten gewoon vol met allemaal icoontjes. en daar spelen de folders bij mij ook geen, uh, geen rol.
2: Ik kwam, uh, ik kwam laatst iemand tegen, dat kwam ook wel een goede, dat had ik nog niet eerder gezien. Die had gewoon uh, al zijn apps. Uh, dat waren er dan maar een paar dozijn ook trouwens. had hij in één uh, zo'n map gezet. Nee, want daar kun je zeg maar ook weer. Je kan daar diverse uh, apps in kwijt in zo'n map. En um, that's it. Dus hij had maar één map, zeg maar, Lekker op zijn scherm staan. <laughs> ja, en hij, als hij dan een app wilde lanceren, dan deed hij, eigenlijk, dan deed hij, die, deed hij dat via Spotlight. Ja, dus in het midden van je scherm zo'n swipe omlaag. Ja. En dan kun je zoeken, dan krijg je zo'n zo zoekveld. En dan tik je de eerste paletten in van je app en dan, uh, zo ging hij te werken.
1: Dat werkt fantastisch mm. hoor, dat doe ik ook heel vaak. Ja, Doe... ik gebruik die serie suggesties. Die werken bij mij steeds beter. Uh, dus, dus Bijvoorbeeld als ik op het station ben, dan uh, biedt hij meteen de NS-app aan. En die staat bij ja. mij in een mapje. Want ik heb wel op mijn, op mijn thuisscherm heb ik vier mapjes staan: uh, kijken, lezen, reizen en games. En in kijken zitten dan allemaal Netflix en Disney Plus en Videoland. En in lezen zitten dan allemaal nieuwsapps en Instapaper. En in reizen zitten, weet je wel, ook al die Zoi NS en de maps en 92, al die rotzooi. En heel veel games. En voor de rest zijn het er wel allemaal apps. En dan ook inderdaad gesorteerd op dichter bij mijn duim is belangrijker. Ja. En in het tweede scherm zijn dan een minder belangrijke apps. En voor de rest is het gewoon. En ja, voor de rest heb ik eigenlijk niks. Uh, een soort overloopscherm waar dan apps opkomen die ik nieuw installeer. En die gooi ik dan meteen in een mapje. En ik heb gewoon een heel groot mapje met heel veel pagina's. Ja. En dat heet troep, troep, rotzooi.
0: <laughs> Precies, ja. Ik heb uiteindelijk wel, um, wel iets van 200 apps of zo so erop. Dus ik, als je bij mij... Je kan wel gewoon heel veel... Uh, ja, heel veel ja. zien. Maar daar kom ik zelf nooit. Dus, maar die, die, die heb ik nog wel eens... omdat je die oproept uh, wow. ja, via de zoekfunctie.
2: Dus op zich... Zich, maar daar, hebben ze ook, nu, maar uh, daar hebben ze natuurlijk nu ook iets voor bedacht, hè? Die, die zogeheten app library.
0: Ja, uh, kijk, de, dat is ook een van de belangrijke aankondigingen uh, op het gebied van het thuisscherm en uh, dat is de app library. Dat lijkt wat op wat Android gebruikers kennen als de app drawer, een lijst met alle apps op je telefoon. Alleen, uh, ja, dan wel wat handiger natuurlijk uh, dan, dan een hele lijst om te scrollen. Ze worden automatisch ook georderd op soort. Er is ook een, een vakje waarin uh, op, ja, met kunstmatige intelligentie wordt voorgesteld... welke apps je op dat moment nodig zou moeten hebben. Nou, dat is al heel handig. En wat ook handig is, dat je al die thuisschermen met, vol met die vierkante icoontjes... waar we het net over hadden, dat kan je ook allemaal in één keer hup, verstoppen.
2: Ja. En
0: dan, uh, ja, dan ben je daar echt uh, van af... Dat is toch een, wel een hele handige functie hoor. Want uh, ja, mensen kijken er toch tegenop om dat allemaal opnieuw te gaan organiseren. En met, met die app library maakt Apple dat echt, ja, echt een stuk handiger. En dat het niet te veel tijd hoeft te kosten om dat allemaal in te gaan richten.
2: En dat doen ze automatisch hè, gebeurt dat? Ja, Ja,
0: ja het is gewoon, uh, ze zien welke apps, welk onderwerp, dat wordt allemaal netjes bij elkaar uh, gevoegd. Ja, dat is iets wat ze, ja, het is heel simpel. Maar dat gaat mensen echt heel veel tijd uh, besparen en, en frustratie waarschijnlijk ook wel.
1: Uh, dat het uh, minder rommelig overkomt. Nou nee, absoluut. En, en ook iets een beetje in diezelfde categorie is uh, appclips. Wat zijn dat precies? Ja, dat is ook weer zo'n zo kleine uh, ja,
0: aankondiging. Dat zijn een soort uh, tijdelijke mini-apps. Die, uh, die je installeert als je die nodig hebt. Dan hoef je niet een hele grote app te gaan downloaden... als je iets specifieks wil doen. Bijvoorbeeld uh, ja, even een leenfiets uh, gebruiken. Of uh, ja, daar heb je dan een app voor nodig vaak. Of een uh, parkeerapp. Ja, dat zijn allemaal dingen. Dan moet je, ja, dan sta je ergens. Je wil iets doen. Even snel iets doen. En dan moet je gaan wachten tot je via 4G een app uh, hebt gedownload. Van tientallen megabytes. Nou, met die nieuwe appclips... Dat zijn echt kleine dingetjes die meteen eigenlijk binnen zijn. Ze mogen ook maar 10 MB zijn. En die verdwijnen na een tijdje ook vanzelf weer van je iPhone. En uh, die installeer je dan bijvoorbeeld door een QR-code te scannen... of je iPhone tegen een uh, NFC-chipje te houden. Uh, en met die appclips kun je toch wel wat handige dingen doen. En het handigste is natuurlijk dat je ook kan betalen via Apple Pay. Want dat zit daar ook gewoon in ingebouwd in die kleine mini-apps. Ja, dat, dat is uh, ook wel een mooie... Maar bij, ja, je hebt uh, ook uh,
2: de Apple sign-on, hè? Sign in ja, with Apple.
0: Weet dat ook alweer? Ja, sign in with Apple heet dat, hè? Dus dat je meteen ook herkend wordt. Dus dat, het inloggen en zo, dat zijn echt handige functies. Je staat ergens, je wilt snel iets doen. Ja, dan wil je niet Ja, want als, als voorbeeld gaan
1: we zo'n, weet je wel, die leenstepjes... die je overal in, uh, ter wereld in van die grote steden hebt staan... En daar heb je, heb je 100 aanbieders van. En dan kom je, weet je, dan normaal gesproken zou je bij een stepje aankomen... een app installeren, een account aanmaken, betaalinformatie indienen. En nu is het idee dat je dan je iPhone er tegenaan tikt. tikt, Signing with Apple, Apple Pay, boom. En je bent gewoon eigenlijk in één stap toch ja. onderweg. Ja, en een hele hoop van die, uh, van die apps vraag je ook nog vrolijk om een
0: account aan te maken. Met een e-mailadres en een gegevens. Dat heb je ook allemaal dan met een paar keer uh, klikken... Ja, en, en hoeft dan niks te installeren. Dat, dat kennen we wel. Android heeft ook, dat soort, heeft ook wel een functie op dat gebied hoor. Dat je ja. Instant Apps heet, dat geloof ik. Maar uh, verbeter me als het, als het mis is. Ja, Instant Apps. Uh, dus dat, ja, dat zijn wel handige functies. Niet een hele app downloaden. Ja.
1: Ja, een functie uh, waar ik misschien zelf wel het meest blij mee ben is uh, Compact Calls. Als iemand je straks belt met de iOS 14, dan wordt niet met het hele scherm overgenomen. Dan krijg je gewoon een notificatiebalkje bovenin... met een groene en een rode knop en die kan je ook weggeven. Echt eindelijk. Ik vind het al zoveel jaren irritant. Wat, wat jullie?
2: Ja, het is, kijk, het is iets kleins, zou je zeggen. Hè? Maar het is toch ook weer... het is een voorbeeld van, van de steeds verdere verfijning... van dit besturingssysteem. We, we, werken de, we hebben het nu al ruim tien jaar op zak. En uh, ja, dit was nog, nog zo'n zo irritatiepuntje... Uh, of tenminste, ja, ik bedoel, het zijn allemaal, allemaal luxe problemen, hè, natuurlijk. Maar de wereld Absoluut. Maar, uh, <laughs> ja. toch, hè, ja, het is toch je belangrijkste gadget. Uh, je gebruikt het vaak. Dit kan je wel, wel tegen. En ik, maar goed, ik durf ook te wedden dat er mensen zijn die denken: van, Oh ja, nou, nu je het zegt. Ja, dat was eigenlijk wel, wel een beetje irritant. Maar, uh, en dat, dat vind ik ook wel knap aan, aan, aan verbeteringen: dat je, dat je iets verbetert. Zonder dat je jezelf er misschien heel erg bewust van was... dat het verbeterd kon cool worden.
0: Ja. Ja, ik vroeg me wel af... kan ik nog weer ergens instellen... dat hij wel op een volledig scherm toont? Zo'n oproep? Weet ik ah, niet nee. eigenlijk. Nee hè? Nee. <laughs> dat is gewoon het nieuwe standaard. Maar ja, wat als ik terug wil? Nou ja, goed. Op zich, uh, ja, een van die dingen... waar je, je dan aan irriteert... Die ze dan gefixt hebben is ook dat je bijvoorbeeld tijdens het facetimen, dat doen wij uh, ook elke ochtend met het uh, team van Bright, uh, dat je dan ook tegelijkertijd uh, even wat apps kan gebruiken en uh, ja, picture ja, in picture.
2: Man. Zo, die is welkom hoor.
0: <laughs> ja, dat is ook hele simpele uh, dingen misschien, maar toch, die ga je wel gebruiken.
2: Ja. ja, en trouwens er nog zo eentje in dat kader. Hè. Ze hebben een aantal dingen wat compacter gemaakt, kun je zeggen. Uh, Siri, dat is natuurlijk ook zo'n functie die gewoon je hele scherm overnam. Helemaal zwart, alleen zo'n vraag bovenin, hè. je kent het wel. Uh, vaak ook ongewenst, of onbedoeld, maar uh, oké. Okay. Dat, uh, dat gaat nu ook uh, compacter. Uh, je ziet uh, een bolletje onder in beeld. En je zou kunnen zeggen dat, dat, dat Apple eigenlijk wat, wat laag toevoegt aan de interface... Um, uh, dus eh, het bekende Siri bolletje wel maar die, die zit dan onderaan ongeveer waar, waar vroeger zeg maar, de homeknop zat en, uh, en het antwoord wordt dan ook in een balkje bovenin uh, getoond Dat geldt trouwens ook voor vertalingen uh, want iOS 14 krijgt een volwaardige tegenhanger van Google Translate maar helaas uh, nog zonder Nederlands
1: Nog een kleine functie met grote gevolgen zelf je standaard apps instellen voor browser en mail ja,
0: dat is er ook eentje waar al jaren om wordt gevraagd. Hè? Nou, gaat dan eindelijk gebeuren. Want uh, ja, als je nu bijvoorbeeld uh, een linkje opent aan een website, ja, dan ga je altijd naar Safari. Ja, ik kan me voorstellen dat je een andere browser wilt, uh, wilt instellen. En hetzelfde bij het klikken op een mailadres. Dan ga je altijd naar de Apple Mail App. Er zijn mensen die die helemaal niet gebruiken, dus die komen dan gewoon in het instelscherm terecht... Uh, ik ben er een van. Um, dus dat is toch uh, fijn dat je dat kan, uh, kan gaan instellen. Nog wel alleen ik voor... Welke
2: mail-app gebruik jij dan, Tony?
0: Ja, Gmail. Oh ja. Ja, dus, dus als ik op een, uh, op een mailadres in iOS klik al die jaren, ja, dan, dan, uh, dan, dan zie ik die mail gewoon niet. Dan opent er niet, zeg maar, het scherm wat je wil hebben ja, ja, ja. van nieuw, nieuw, nieuw venster met schrijf die persoon een mailtje. Dat opent niet, want uh, ja, ik, heb, ik gebruik die uh, Apple-mail-app niet. Ja, en dat doet Apple ook niet voor niks... dat je nu de, de standaard apps kan gaan instellen. Uh, want ja, daar speelt een kwestie over natuurlijk. Um, Spotify zou je bijvoorbeeld als standaard muziekapp uh, willen hebben... zodat je Siri kan vragen om muziek te draaien. Elke keer ja, moet je nu zeggen op Spotify... moet je er dan bij zeggen tegen Siri. Ja, uh, dat is een van de dingen. Apple um, ja, is natuurlijk uh, samen met Spotify ja, daarover in gesprek... omdat Spotify heeft geklaagd, ook bij de Europese Commissie... dat uh, ja, Apple uh, zijn, zijn macht met de App Store misbruikt... Uh, op allerlei manieren... en ook bepaalt wat, wat apps van derden wel of niet mogen op iOS. En ja, die kwestie die wordt nu door de Europese Commissie onderzocht... en mogelijk gaat ook uh, het ministerie van Justitie in Amerika... een onderzoek starten.
2: Uh, ja, dat om... is trouwens. Want we hebben dat natuurlijk eerder gezien... met uh, Internet Explorer op Windows ik uh, bedoel je, 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 kan, je kan niet als jij het, het, het besturingssysteem maakt en jezelf zo naar voren trekken hè? Als, als default instellen dat is inderdaad gewoon misbruik dus nee, ik denk dat ze hiermee voorsorteren op, uh, op, uh, op het onderzoek en de boetes die gehaald gaan komen uh, maar dat zouden ze inderdaad beter nog wel uitbreiden ook naar muziek apps en eigenlijk alle grote uh, standaardapps
1: toch? Ja, alles wat je wil eigenlijk, want, want we zien nu ook, het is dus ook zo'n ding wat dan uh, bleek na de presentatie, er komen altijd extra details naar buiten, uh, dat Apple uh, een, nog, nog een deel van zijn systeem iets verder openzet, namelijk de app uh, Zoekmijn.
2: Ja, die gaat open voor bedrijven zoals bijvoorbeeld Taal. Nee, je weet wel van die uh, zoeklabels van een sleutelbos. En ja, dat is stiekem best wel een grote stap hoor, want dadelijk kan je bijvoorbeeld hier een verloren sleutelbus terugvinden, omdat iemand anders met een iPhone voorbij loopt. En nu moet je soort zelf binnen Bluetooth bereiken, dus zoals we weten, dat is niet zover, hè, moet, je, moet je zijn om met een taal uh, iets te vinden. Hè, dus dan loop je echt als een soort debiel met zo'n met zo metaaldetector, bij wijze van spreken, loop je door je eigen huis heen te zoeken. Uh, nee, Dus dat, uh, dat, dat is wel leuk hoor, dat, dat is wel, wel welkom ook. En eh, waarschijnlijk doen ze dat natuurlijk ook, omdat er, uh, ja, het gaat al heel lang het gerucht, ze hebben het niet aangekondigd hoor, maar die zogeheten AirTags, dus dat Apple ook met een soort van taal, uh, ja, wat zullen het zijn, schijfjes, disks, uh, whatever, iets kleins, uh, dat, uh, dat Apple daar ook mee gaat komen. Nou, ze hebben het helaas nog niet aangekondigd, maar uh, er, zit er zit beweging in de zaak ja precies, dus ze gaan nu alvast om, om
1: klachten te voorkomen, zetten ze de deur open. Uh, want want die, die, die strakke regie van Apple die heeft voor- en nadelen. Uh, een duidelijk voordeel is al jarenlang uh, het belang dat Apple aan privacy hecht. Uh, daar worden ook weer een aantal stappen in gezet met deze nieuwe systemen.
2: Ja, ja, Apple blijft doorpakken, door zeg maar, op wat misschien inmiddels wel een USP is. Hè, een unique selling point van, een, van, van Apple's ecosysteem. Dat, hè, waar, waar Google en Facebook ook die, ja, die drijf op advertentie omzet. En echt uh, een, een, nou, echt een absurd, uh, absurd, uh, absurde bedragen zijn dat trouwens, waar we het over, uh, over hebben dan. Echt een beetje, een beetje vies groot eigenlijk. Maar goed. Die, uh, <laughs> Uh, ik bedoel, Apple boert ook niet slecht, hè? Laten, we, laten we wel zijn. Uh, maar ja, dat, dat is niet Apple's verdienmodel. En uh, dus zij, 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 zij kunnen zich dit ook permitteren. Zij kunnen privacy belangrijk maken. He, want voor Google en Facebook ja, is dat hun juist, he, staat, staat data, persoonsgegevens... staan. He, dat is het hart van hun verdienmodel eigenlijk. Nou, bij Apple hoeft dat niet. En inderdaad, uh, ze gaan dat nu weer, uh, weer op doorpakken. Eén uh, bijvoorbeeld fijn die ik wel, uh, wel fijn vind... In iOS is dat je gaat zien wanneer je camera of microfoon in gebruik is. Of, of heel recent gebruikt. Het wordt dan een gekleurd bolletje bovenin. Je, je, je kent bijvoorbeeld nu wel al dat, dat richtingaanwijzertje. Om aan te geven dat er een app je locatiegegevens gebruikt. Nou, dat wordt, daar komt nog een bolletje bij. En wanneer er eigenlijk ja, data wordt gebruikt waarvan Apple vindt. Van nou, misschien moet je dat even weten. Uh, en en dat, niet, uh, dat apps zoals, uh, wat was het nou vandaag toch het nieuws? Hè? TikTok, die, die, die leest het uit wat, wat jij op je klembord hebt staan. Ja. Ja, maar, uh, iets copy, uh, uh, een stuk tekst die je hebt gekopieerd. Ja, dat wil je niet hoor. En een uh, ander voorbeeldje nog is, de, je kan een app dadelijk toestemming geven tot alleen je recente foto's. In plaats van je hele fotorol. Uh, en ook kan je globale locatie delen met een app in plaats van uh, exact. Uh, en dat is allemaal handig ook trouwens ook weer voor apps. Uh, bijvoorbeeld met, met, uh, voor nieuwsapp die alleen uh, uh, lokaal nieuws wil aanbieden. Uh, die hoeven dan alleen maar te zien in welke stad je zit of regio en niet per se in welk huis je woont.
1: Um, Hebben jullie heb je nog zo'n uh, kleine maar fijne update waar je naar uitkijkt? Ja, wat ook uh, niet
0: in de presentatie uh, zat en later bekend werd. Dat geldt voor een hele hoop van die, uh, van die functies. Daar hebben we een mooi overzicht van gemaakt uh, op rtlnews.nl. Uh, dat was... Ja, dat werkt ook. werkt allemaal, hè? Misschien dat Bright een eigen widget kan krijgen in de RTL Nieuws app. <laughs> Bedenk ik me nu. Ja. <laughs> Vind je die uh, Maar een van die, uh, van die uh, kleine maar fijne updates uh, is dat je straks de iPhone uh, ook kan bedienen met tikjes op de achterkant. Dus als je dan uh, uh, ja, een paar keer tikt, dan kan je bijvoorbeeld uh, een app starten of een screenshot maken. Dat zit verstopt in de instellingen voor toegankelijkheid. Daar zijn er echt heel veel van bijgekomen ook met iOS 14. En dit was er eentje en dat kan best handig worden. Dus alleen nog wel even afwachten of dat tikken om iets te bedienen ook gaat werken. Als je een case, een, een hoesje om je iPhone hebt. Daar hebben heel veel mensen.
1: Ik ben benieuwd of ze werkt.
2: Wat voor shortcuts zouden jullie daar onder zetten? Onder zo'n double tap op de achterkant?
1: Ja, ik zat nog te denken. Ik zag wel iemand die had de Google, uh, Google Assistant ondergezet. Kan ja, Kan natuurlijk ook. only. Ja.
2: Ja. ja, screenshot lijkt me ook wel handig inderdaad. Nou, wat zijn nou vaak dingen? Ik bedoel, jij zou ook zeggen, nou misschien een foto nemen. Maar goed, dan, ga je, dan beweeg je je toestel juist natuurlijk. Dus dat is niet handig. Uh, maar werkt nou, het ook als, ik, als je vergrendeld bent eigenlijk? Uh, ik kan er ook, je kan trouwens er ook een, uh, hoe heet het? Een, een opdracht, de opdrachten app. Je kan er ook een, een smart home ding in, in stoppen natuurlijk. Hè? Een, ja,
1: een ja goede vraag Tony of het ook werkt als hij, als, hij, als hij vergrendeld is. Want dat zou wel lekker zijn. Ja. Dan zou ik denk ik muziek en podcasts doen. Twee, twee keer tikken voor muziek en drie keer voor podcast. En dan kan je heel makkelijk wisselen. Moeten we nog even gaan
2: kijken, ja. Oh, ja. Ja. ja, ik, ik verheug me heel erg op de update voor AirPods. Er uh, waren natuurlijk... Uh, trouwens het, uh, de, de, Elk jaar hebben we dat eigenlijk wel. Dat we toch stiekem een beetje hopen... dat er ook hardware wordt aangekondigd op WWDC, maar... Ja, het, is een, het is een, blijft primair natuurlijk een, een event voor, voor de software. De software heeft, heeft de hoofdrol. Maar goed, er waren, er waren geruchten over um, uh, Airpods X, de sportversie, de Airpods Studio, een koptelefoon in de Airpods lijn. Maar goed, niks van dat alles. Wel een hele leuke software update. Uh, en dat is namelijk dat je uh, heel makkelijk kunt switchen van apparaat. He, je kent het misschien wel zo'n een situatie, je hebt lekker je Airpods in, daar merk je op een gegeven moment toch niks meer van. Hij is gekoppeld aan je, aan je laptop, maar je telefoon gaat. En weet ik veel, je moet tikken. Je, je bent gewoon best wel vaak op een dag, ben je zelf handmatig uh, uh, de bron van je Airpods aan het switchen. He, dan, uh, oh, ja, nou, dan zet ik hem even aan, verbinden, Bluetooth instellingen, iOS. Oké, okay, ja, nu is hij weer met mijn iPhone. Oh, ja, dan wil ik muziek verder luisteren op mijn iMac. Ja. Nou, en dat gebeurt dadelijk automatisch. Uh, dat vind ik echt wel een hele fijne. Uh, en dat ook weer in het kader van de First World Problems, zou ik zeggen, hoor. Hashtag First World Problems. Maar... Ja,
1: absoluut, maar echt wel fijn. Ja,
2: man. En uh, de AirPods Pro trouwens, die krijgen qua software uh, ondersteuning voor uh, ja, een soort virtuele surround sound. Uh, ook Dolby Atmos uh, moet gaan werken en dat maakt dat, uh, ja, dat het geluid uh, ruimtelijker kan klinken uh, een beetje alsof je er middenin zit nou dat is iets waar we naar uitkijken om dat te gaan testen uh, maar ja en als dat ook maar een beetje werkt zou dat toch wel geweldig zijn hoor, twee van die kleine doppies en dan een soort surround sound, nou een beetje af als dat lukt
1: ja, en de grap is ook trouwens nog uh, dat je straks dus ook twee setjes Airpods aan je Apple TV kan koppelen. Dus dan kan je met z'n tweeën dat volle geluid hebben terwijl, terwijl, terwijl de kamer verder stil is. Dat vind ik ook wel. Ja, ik, heb, ik, ik heb een baby in bed liggen vaak. Dan is dat wel een voordeel.
2: Oh ja, zo. Yeah.
1: Ja, en uh, ja, dan gingen we verder naar, naar, naar iPadOS in de presentatie. Uh, die krijgt eigenlijk zo'n beetje alle functies... die iOS 14 ook krijgt. Uh, en daarnaast was de grote, grote nieuwe functie... voor iPadOS uh, handschriftherkenning. Uh, voor mensen die met de Apple Pencil schrijven. Zag er wel tof uit. Dan kan je bijvoorbeeld gewoon... je kon een telefoonnummer opschrijven... kan je erop drukken en dan wordt het gebeld. Eigenlijk een soort van futuristisch of zo. Uh, maar dit, ja, dat had duidelijk niet de nadruk deze keer. Uh, want die, uh, die aandacht ging naar de Mac... Uh, want daar staat een hoop te veranderen. Ten eerste Mac OS. Wat gaat er allemaal gebeuren, Erwin?
2: Ja, Big Sur. Dat is de naam. Uh, en dat is trouwens dan niet de naam van uh, Mac OS versie 10.16. Nee, dat is 11.0. Om er maar eens even te onderschrijven uh, hoe groot uh, de verandering is. Uh, alles, uh, we, we hebben nu, even kijken, nou ja, hoeveel jaar is het geweest? Uh, Mac OS 10. Stand ja. uit 1. Dus ja, nee, de, we gaan naar uh, versie 11. Dus dat is heel uh, wat. En, en uh, hoop is vernieuwd. Uh, een heel nieuw uiterlijk. Uh, als je van afstandje kijkt, zou je zeggen: nou, het lijkt een beetje meer op, uh, op iOS en iPadOS. Dus veel, uh, veel rondere hoeken, half transparante vensters. Een nieuw control center, zoals je ook wel een beetje kent van iOS en zo. Die, die hebben nu dadelijk ook op de desktop. Uh, hetzelfde soort widgets. Uh, en en uh, bijvoorbeeld in de dock hè, op, je, op je MacBook of op je iMac. Uh, daar zie je natuurlijk veel uh, ronde icoontjes uh, tegenwoordig. Nou, dat worden allemaal weer vierkanten. Een beetje gewoon zoals de, uh, de iPhone-app-icoontjes. Uh, een stukje minder plat ook. En ja, minder, uh, eigenlijk gewoon een nieuwe design- of uh, ontwerptaal eigenlijk. Wat minder klinisch, uh, mag weer iets meer lol in. Uh, kleurtjes. En ook de, de geluidjes, de system, system sounds, die zijn vernieuwd. Sommige die, die dateren al terug tot 1991. Jij hebt er een paar ja. toch, Floris?
1: Ja, want mensen hebben de beta al geïnstalleerd... en die hebben, die, die hebben filmpjes gemaakt van die geluidjes. Uh, ter vergelijking, dit is de oude uh, standaard alert toon. Uh, Funk heet die. Ik ken je wel. Als je iets fout uit op de Mac. Uh, en die klinkt straks zo... Ja.
2: ja, lekker. Ja, heb je nog meer?
1: Ik heb er nog een paar hier achter elkaar.
2: Hey, ligt het nou aan mij? Of ik herken, uh, ik herken hier een beetje de hand in van, uh, van Hugo Verwij, die Nederlander die bij Apple Sound Designer werkt. Weet je dat nog? Hij, die, die maakte toen, uh, althans bij ons kwam die op onze radar toen die kleertoons had gemaakt. Dat waren, mm -hmm. waren ringtones, echt hele mooie subtiele ringtones. Hij heeft toen ook nog eens een keer een set ringtones voor ons gemaakt, voor Bright. Ik gebruik die nog steeds. Heb je?
1: Uh... Ja, dit, dit lijkt er wel op. Het zijn het soort zelfde, oh. ja, echt hele specifieke geluiden. Het ja, niet irritant inderdaad. Ze klinken een beetje... Het
2: zijn, zijn stijl hoor.
1: Ja. Ja, hij zou me niks verbazen als die echt van hem
2: zijn, ja. Nou, weet je wat, Dan gaan we even checken. komen we erop terug. Ja, alles bij elkaar kun je zeggen dat macOS qua uiterlijk... ja, wat meer naar de iPad en de iPhone toe kruipt. En uh, ja, ik las ook bijvoorbeeld een stukje van Dieter Boon bij The Verge. Die, 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 ja, die vroeg zich hardop terecht af of Apple misschien toch niet stiekem werkt aan een... Mac met een touchscreen, denken jullie?
1: <laughs> ja, moet bijna wel. <laughs> ja, zou dat wel vloek in de kerk, hè? Want dat ja, is het is vloek in de kerk, maar... Dat zouden dus ze toch nooit gaan doen?
2: Zei nou, dan,
1: nee, en dan komen, we, dan komen we eigenlijk op het volgende punt: uh, die, die overstap naar uh, eigen chips. Uh, want er komt een Mac uh, met de chip van een iPad Pro. Uh, en even daarop vooruitlopend, dat betekent dat je straks dus ook iPhone-apps op je Mac kan draaien. Uh, en sterker nog, uh, dan bestaan er ineens meer apps op de Mac die uh, met een touchscreen bediend horen te worden dan normale apps. Ja, dat, uh, dat, dat was uh, ook uh,
0: waar, we al, waar we het over gehad hebben hè, vorige keer. Hè. Het uh, hoge woord is er dan uit, Apple, uh, Apple die dan uh, uiteindelijk... Gaat stoppen met Intel. Nog niet meteen. Hè? En dan uh, overgaat voor de Mac op zijn eigen chips. Apple Silicon. Um, ja De eerste Mac met, met die eigen chip. Die, daar, daar moeten we nog wel even op wachten. Hè? Dus uh, daar is verder nog niks over bekend. Behalve dan dat die eind dit jaar uh, te koop zal zijn. Uh, en, en daar werken ja, dat dan...
2: Dat zou wel zijn, denken jullie?
0: Ja, de, volgens de geruchten de, een, een MacBook Pro...
2: Ja, ik denk ja. dat het zo'n MacBook... net zoals dat we die 12-inch MacBook hadden. Ja. In ieder geval, het zal waarschijnlijk wel een MacBook zijn, toch? Niet, ik denk nog niet meteen een iMac.
0: Nou, het het, het, ja, het een zou MacBook, eigenlijk inderdaad. wel logischer zijn als het een nieuwe lijn wordt. Dat zou, zou hmm. ik wel logisch vinden. Dat het meteen duidelijk is wat erin zit... Anders, het is niet echt des Apples dat je in een hele lijst met specs moet gaan graven van is dit er eentje met een Intel chip of met die Apple chip. Nee. Ja, de
1: vorige keer we gingen ze ook de naam, de naam MacBook die ontstond toen ze overstapten op Intel, want daarvoor was het altijd PowerBook. Nee. Dus misschien dat ze nu inderdaad ook een hele nieuwe naam hebben, maar het, soort, ja, het zou mij niet verbazen als ze die 12 inch MacBook inderdaad weer terugbrengen. Ja, misschien dat is gewoon... Um. Oh ja.
0: <laughs> nou ja. Nou ja, wie ja, weet, ja, maar het sorry. meest logische zou zijn dat het gewoon MacBook uh, zou heten. Ja. Toch weer.
2: En dat, ik zeg iBook,
0: <laughs> Ja, nou ja. We zullen het zien. En uh, nee, dat, dat, is, uh, ja, dat is iets wat we dan hopen. Eigenlijk uh, in het najaar misschien wel bij de presentatie van de iPhone 12... Uh, dat er dan meer over bekend wordt. Over die eerste Mac met uh,
2: Apple-chip. Ja. Uh, maar dat gaat nog dat wel... Is een, toch? Er is al een Mac met een... Uh, een hele speciale, toch?
0: Ja, dat is uh, een Mac. Jij bedoelt eentje voor developers, ja. Dat is een speciale ja. developers kit. Dat is een Mac Mini... En daar zit de, de A12Z-chip uit de nieuwste iPad Pro in. Uh, maar ja, die, die kan, jij niet, daar kan je niet heel gemakkelijk aankomen, volgens mij. Hè, behalve als op ja, marktplaats. Daar moet je een developer voor zijn. Daar ja. moet je een developer voor zijn. Daar betaal je wel uh, Apple volgens mij ook 99 euro per jaar voor. Ja, dan moet je laatst
1: 500 dollar betalen, volgens mij. Precies. 500 dollar om dan die Mac Mini te huren.
0: Ja, en dan kan je dan, die mag je dan niet houden. Nee. Die moet uiteindelijk weer, weer teruggestuurd worden, denk ik. Maar die heb je wel nodig als jij natuurlijk als appmaker je apps geschikt wil gaan maken. Uh, ja, dan moet je dat ergens op kunnen testen op hardware. Dus dat is echt een unieke, ja, unieke positie nu. Dat die ontwikkelaars hebben echt uh, die speciale Mac Mini nodig... om te zorgen dat uh, hun apps goed
1: gaan werken. Ja, want ze moeten dus voor de goede orde alles ombouwen... Uh, ...geschikt maken voor een heel nieuw nou ja, chiparchitectuur heet dat dan. Het is echt een heel ander soort chip dan Intel. Uh, en Apple liet tijdens een presentatie zien dat een aantal grote apps al uh, geschikt zijn voor die eigen chips.
2: Ja, nou dat, ze hebben hun huiswerk natuurlijk goed gedaan. Hè? Uh, uh, en ook niet, niet raar. Hè? Apple heeft natuurlijk al een paar keer eerder met het bijltje gehakt. Hè, ze zijn ooit van, van Motorola chips naar PowerPC chips gegaan. Uh, vervolgens van PowerPC-chips naar Intel-chips. Een paar jaar geleden hebben we nog uh, het afscheid gezien... van de 32-bit-apps, uh, uh, dus uh, alleen nog maar 64-bit-apps. Dat was trouwens ook al uh, wel voor hoor, op de, op de komst van deze ARM-chips, uh, die eigen Apple-chips. Uh, nee, dus kijk, ze, ze weten hoe, de, hoe dat gaat. Weet je? Het duurt een tijd. Uh, het is ook niet voor niks dat ze dit op, op WWDC aankondigen... want inderdaad, de developers moeten nu aan de bak... Uh, ze moeten hun apps ombouwen. So, daar zijn ook allemaal uh, tools voor gemaakt. Uh, met Rosetta 2 en zo. En, uh, dat, dat Apple belooft dat dat allemaal heus geen maanden werk is. Nou, dat gaan we dan natuurlijk nog wel zien. Maar, uh, en uh, heel slim inderdaad. Uh, kijk, twee belangrijke spelers: Adobe. Uh, met hun hele Creative Suite. Uh, Microsoft met een Office pakket. Uh, die, uh, die zijn uh, zo goed als klaar al. Uh, voor, uh, voor die nieuwe chips. En. Nou ja, dus dan. Ja, de rest gaat heus wel volgen. Ja. Eh, eh, en, en trouwens, ja, het is eigenlijk ook nog wel handig natuurlijk dat. Bijvoorbeeld die twee genoemde voorbeelden, Microsoft Office en Adobe Creative Suite, dat, dat dat werkt met abonnementsmodellen. Hè? Dus voor de eindgebruiker is dat eigenlijk best wel prettig. Want anders, ja, in het verleden, dan moest je eigenlijk. moest je dan wachten op die nieuwe versie, voor die nieuwe chip van, de, van dat softwarepakket. En ja, die moest je dan waarschijnlijk wel weer lekker opnieuw, uh, opnieuw kopen. Terwijl nu ben je gewoon geabonneerd. En uh, nou, als het taak klaar is, dan staat het gewoon voor je klaar en dan installeer je dat. Oh. Ja,
1: want het was toen de toen, uh, toen Mac eindelijk overstapte op Intel. Toen was het nog een heel ding. Want dan duurde het best wel lang voordat die Microsoft apps uitkwamen, die moest je inderdaad opnieuw kopen. Ook al had je hem al. En in eerste instantie waren er zo weinig Intel Macs... dat Microsoft dacht van ja, we gaan niet nu al uh, zo'n versie maken. Dus dat, uh, nee, dan heb je nu toch wel meer geluk. Ja. Uh, maar dan, dan is de vraag, waarom stapt Apple over op zijn eigen chips?
2: Nou, vinden ze leuk? Nee, nee, er zijn, echt wel, uh, er zijn wel een paar, uh, paar hele valide redenen voor. Eén, uh, of nou, ik zou zeggen de aanleiding... Nee, twee dingen. Twee dingen zijn heel belangrijk. Eén, Apple werkt, beheert liefst en, uh, alle facetten van de hardware en alle facetten van de software. Zo zit het in elkaar. Zij geloven erin, en dat kan ik grotendeels onderschrijven... Dat, dat je op die manier de beste eindproducten kunt maken die heel fijn samenwerken. Uh, dus apps draaien lekker, de batterijen worden niet meteen leeggezogen. Dat is heel anders... Dan wanneer je bijvoorbeeld in de Windows of in de Android-wereld. moet werken met off-the-shelf, noemen ze dat dan, producten. Dus je koopt een chip daar, en een driver zus, en een, en een geluidskaartje zo. En, en, en dan moet je vaak. Uh, je, je koopt vaak open, uh, overcapaciteit in. in de hoop dat, dat alles wat jij wil. maar werkt en lukt. binnen de capaciteiten die je dan hebt. Nou, bij Apple heeft dat probleem niet. Je kan dat allemaal zelf. Uh, ...die zit overal aan de knoppen... ...en die kan dat allemaal dan zelf haarfijn afstellen. Nou, dat, dat, dat was al natuurlijk al zo op de iPhone en op de iPad... Hè, ...waar ze natuurlijk nu al jarenlang hun eigen chips hebben. En hè, het lag ook in de lijn de verwachting... ...dat ze dat nu ook voor hun uh, laptops en desktops wilden gaan doen. Uh, er komt ook nog bij dat Apple... ...en dat was die tweede belangrijke reden... ...echt ontzettend ontevreden was... ...over de laatste generaties uh, chips van Intel... Er waren heel veel problemen mee. Uh, deadlines die ze niet haalden. Uh, de chips die veel te warm werden. Dat stelde dan allemaal weer eisen aan de hele thermal-infrastructuur. Uh, uh, in, uh, in de bouw van een laptop bijvoorbeeld. Ja, dat was gewoon een gruwel. Uh, dat, ze, ze baalden daar ontzettend van, denk ik. En, uh, en dan, ik denk, het derde punt: uh, wat, uh, wat, wat fijn is. Uh, uh, en dat zien we ook natuurlijk op, op iPhones en, en iPads je, die doen het ontzettend goed niet alleen qua snelheid dan, van hoe alles werkt maar ook qua energieverbruik he, dus ik, ik, ik heb twee verwachtingen, Eén is dat het energieverbruik aanzienlijk gaat verbeteren uh, he, dus dat je ook met een, met een laptop dadelijk, of een, ja, bij een iMac is het niet zo relevant, maar bij een MacBook he, dat je gewoon nog meer batterijduur eigenlijk uit je, uit je systeem haalt uh, en de andere is de prijs zo'n zo Intel chip, ja, dat kost circa zo'n 300 euro van de, van de vraagprijs uiteindelijk dat is best wel een aanzienlijk deel natuurlijk terwijl als Apple uh, dan eigen chips heeft, ja, dan kan dat bedrag hopelijk wat naar beneden, en gaan wij daar ook als consument wat van merken, He, lees dat die MacBooks goedkoper worden zo uh, niet, dan, uh, dan is het Apple die, uh, die extra winst in zijn zak steekt, maar ik denk, ik denk, ja, ik denk niet dat ze dit in dit, dat in dit geval kunnen maken
1: ja, ik ben ook wel echt benieuwd naar hoe, hoe snel ze dan straks zullen zijn. Want als je nu naar die iPad Pro chip kijkt, uh, weet je, dan heb je van die benchmark tests, vergelijkingen. En dan, nou, dan doet die iPad Pro het echt wel beter dan uh, heel veel uh, laptops.
2: En die ja, hebben dan alleen, nog een gekolde chip. Alleen in, alleen in single core. hè? Dus met, dat er maar ja. één kern aan het werk is. Ja, precies. Dat is ook weer Nou ja, kijk, voor desktops en laptops. Dan heb je, dan heb je multicore chips. En dan ja. kunnen er meer dingen tegelijkertijd aan het werk. Uh, ja, dat, dat hebben die, die iPad- en iPhone-chips nog niet. Maar,
0: uh, Apple heeft ook nog niet zo heel veel over dat soort details bekendgemaakt. Nee. Over de hardware. Nee.
2: Omdat het eigenlijk ook
0: niet de goede timing is. De focus ligt nu op ja, die ont app ontwikkelaars Die moeten aanpassingen gaan ja. maken. Wat, ja. wat volgens mij niet heel erg ja, wat Apple doet voorkomen als vrij makkelijk hè? je draait uh, wat aanpassingen en je code is aangepast, dat moet ik altijd nog zien hè? want ja, dat is misschien in de praktijk uh, voor een hele hoop apps wel degelijk een probleem maar goed uh, kijk bij Windows uh, speelt het ook al langer hè? Microsoft wil, uh, wil ook uh, ja, ARM chips ondersteunen en tot nu toe is het geen groot succes.
2: Nee, ja, we hebben recent nog die Service Pro X. Ja, en ik weet niet wat zij dan uh, anders doen of verkeerd doen. Maar ja, dat, uh, daar rollen dan uiteindelijk machines uit. Die toch op een, op een heleboel of op een paar belangrijke punten net eigenlijk wat minder presteren dan uh, wat er is. Ja, uh, dat wil je niet. Ja, je wil meer voor je prijs krijgen. Dat, dat moet ja, het niet zijn. Je stapt over... omdat het uh, sneller is... energiezuiniger en goedkoper. En ja, als,
1: beter op elk vlak.
2: Ja, ja. En als dat niet lukt. Dus, maar goed. Ik, 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 ja. Inderdaad in de markt... zijn er een paar partijen die dat hebben geprobeerd. Uh, met, met weinig succes... eigenlijk tot nu toe. Uh, nou, hopelijk lukt het Apple wel. En trouwens... Ja, dat... ook nog een belangrijke. Uh, die vergeten we misschien anders. Maar... Uh, je kan dadelijk gewoon iPhone uh, of iOS-apps en iPadOS-apps draaien op je Mac. Ja,
0: dat en, dat dus, en, da, en da, daar hoeven ontwikkelaars dus ook echt niks voor te doen. Dus ja, dat is wel een lekkere. En met name dan de iPad-app, zou je zeggen. Een iPhone-app op een groot scherm. Nou, vooruit, uh, het kan hè. Het is toch wel fijn om, om te hebben als optie.
2: Dat maar je ook... hebt geen touchscreen hè?
0: Nee, oh. maar goed, ja... Uh, je krijgt, een, je krijgt een soort uh, iPhone-vormig venstertje gecentreerd op je Mac-scherm. Ja, als, er zou maar net een app zijn die, uh, die heel handig zou, zou kunnen zijn... om even tussendoor op je computer te gebruiken. Zeggen,
2: kijk, de Mac uh, die, die staat al jaren, decennia is, kun je bijna zeggen... Uh, bepaald niet bekend als fijn uh, gameplatform. Eigenlijk gewoon niet. Gamen, nee. daarvoor moet je niet bij Mac zijn eens, toch? Ja, dat klopt,
0: hè? Okay. Nou, als je een game, en, wil gamen, dan moet je parallels installeren zodat je Windows kan uh, ja, draaien. En, uh,
2: ik heb het wel eens een, ik heb het een tijdje gedaan. Je wil het gewoon eigenlijk niet, hoor. Dus, nee. Maar iOS games, heel populair. Uh, ja, het kan zomaar zijn dat de Mac nu hiermee echt wel weer een, een, een platform van betekenis wordt voor gamemakers, voor game, voor, ga, voor game spelers.
1: Ja, ze dus gaan ook meer controllers ja, ondersteunen, ook want, geloof ik toch, Floris? Dat er echt uh, wordt Ja, uitgebreid. ook dat nog. ja je had, al, je had al ondersteuning voor gewoon de belangrijkste. Die van de PlayStation en de Xbox. En daar komen er ook nog twee, twee speciale Xbox-controllers bij. Uh, met als bijzonderste eentje voor mensen met een beperking. Ja. Uh, het is ook wel heel goed dat Microsoft die maakt. Het is een grote, grote controller en dan kun je dan allemaal... Uh, hulpmiddelen op maat voor toepassen. Dus dan kunnen mensen met een specifieke beperking... kunnen toch een controller maken waarmee zij uh, een game kunnen besturen. Ja, ja, dus dat cool. is heel mooi. Dat is echt heel goed. En uh, ja, weet je, Apple heeft inderdaad ook eigen grafische chips... in die iPad en iPhone zitten. En daardoor zien die games er op die platforms uh, mooier uit... dan je op de gemiddelde MacBook tevoorschijn krijgt. Dat is ook inderdaad die rare... Uh, scheefgroei. Dus straks wordt dat weer samengevoegd. En dan heb je inderdaad misschien juist wel in één keer weer een hoop games op je, op je MacBook. Die soepel lopen en, en er goed uitzien.
2: Ja, en dan wordt ook zo'n Apple Arcade abonnement wordt weer interessanter. Hè?
1: Uh, ja, zeker. Uh, en dan komen we uh, bij de hamvraag. Moet je nu nog wel een Intel Mac kopen? <laughs>
2: Ja, dat is natuurlijk altijd, uh, we merken ook, we hebben afgelopen maandag een livestream gedaan. Uh, Marijn heeft nog dinsdag uh, in de video op ons YouTube kanaal nog even wat, wat, uh, wat highlights uh, nog uh, samengevat ook. Uh, dat wat was eigenlijk de meest gestelde vraag. Ik kreeg ook allemaal DM'tjes op Instagram van, uh, van kijkers. Maar ja, uh, wat moet ik nou? Hè? Moet, ik, moet, wat? moet ik gaan wachten op die, uh, op die hardware met nieuwe chips of... Ja, en als ik dan, eh, want Apple zei zelf al, er zijn echt nog wel diverse apparaten onderweg met een Intel-chip gewoon nog erin. Uh, ja, moet ik die dan, is het slim als ik die dan nog wel koop? Hè, hoe lang worden die ondersteund? Want bijvoorbeeld een MacBook, hè, het is geen goedkoop apparaat. Maar ja, je weet, als je daar een beetje zuinig mee omgaat en goed onderhoudt, niet alleen de hardware, maar ook de software. Ja, dan kun je daar zo tien jaar mee doen als je als je, je best doet. Uh, ja, en, en gaat dat nogal op, die, die, die vlieger?
0: Nou ja, de, het verleden leert dat, dat, dat je dan nog jarenlang prima, uh, ja, zeg maar, andere hardware kan gebruiken. Uh, dat is in het verleden wel gedaan. Vijftien uh, jaar terug kondigde Apple de overstap van PowerPC chips naar Intel aan. Ehm uh, het voelt langer geleden, hè? maar het was maar 15 jaar geleden. En begin 2016 begin 2006 verscheen de eerste Mac dan met een Intel chip. Maar in 2009 verscheen de laatste update voor de Macs met die oude PowerPC chips. Dus er zit drie jaar tussen tussen de overstap en nog updates uitbrengen voor het oude platform. Ja. Ja, da daar zou je dus eigenlijk aan kunnen afleiden dat je nog jarenlang goed zit. Of het, ja, tien jaar lijkt me wel heel lang. Maar sowieso nog meerdere jaren. Ook omdat er dus nog nieuwe hardware met die Intel chips blijft uitkomen. Dus dat gaat nou, echt nog wel een, een, een proces van vele jaren worden. En ja, er zijn gewoon nu heel veel Macs met een
2: Intel chip. Ja, dus, veel meer ook dan destijds met PowerPC chips. Ja, zeg maar.
0: met, als je die vergelijking doortrekt. Dat is echt, uh, Apple zal er heel uh, goed aan doen om dat nog heel lang te blijven ondersteunen. Dus dat ja. uh, gaat eigenlijk wel heel lang duren.
2: Nou ja, goed. Die eerste lichting hè, van Macs met uh, MacBook. Of iMac waarschijnlijk MacBook. Maar met de eigen chip. Ja, dat wordt natuurlijk wel spannend. Uh, het, wordt, uh, het is wat nieuws. Uh, wat gaat de batterijduur doen? Uh, maar ja, ja, je bent stiekem natuurlijk ook wel een beetje een proefkonijn. Uh, het is net als met software. Ja, het is heel lokkelijk om, om die beta-versies... Uh, te gaan installeren. Hè, die van iOS en het hele riedeltje, macOS, uh, die watchOS enzovoort. De publieke versie daarvan, die verschijnen allemaal in juli. Uh, maar ja, ik ben daar zelf altijd een beetje voorzichtig mee, toch? Uh, zeker op cruciale apparaten, zoals je smartphone... Want ja, uh, het, het heet niet voor niks beta, hè, dus er zitten nog kinderziektes in. Qua hardware is de speelruimte, zeg maar, echt voor echte serieuze kinderziektes natuurlijk wel kleiner. Uh, want ja, hardware kun je niet na de hand nog eens even makkelijk updaten. Né, zoals met software. Mm -hmm. uh, dus... Maar ik denk, nou ja, samenvattend. dat je, wie nu op het punt staat om een nieuwe MacBook te kopen. Die, uh, die zit met het huidige, huidige aanbod echt nog wel een paar jaar veilig. Uh, waarschijnlijk begint de overstap naar nieuwe Macs ook van onderaf. Uh, van onderaf. Uh, dus eerst uh, misschien was een 12-inch uh, 12 MacBookje. En dan naar de R en dan naar de Pro. En, en, en dan misschien naar de, naar de iMac. Uh, maar, nou ja, als je nu bijvoorbeeld een nieuwe Pro uh, nodig hebt. Ja, dan kun je die echt nog wel gerust kopen, hoor.
0: Dat lijkt mij wel een veilige keuze, ja. Ik bedoel, ik denk, denk altijd terug aan de eerste iPhone. Hoe die aanvoelde en, en werkte de eerste iPad. Hoe groot en zwaar die was. De eerste Apple Watch wat je daar niet mee kon. Dus die, ja. de, de eerste kopen in, in zo'n nieuwe lijn... dat is niet altijd verstandig, om maar zo te zeggen. Nee, en de tweede, de tweede even... is vaak super. Dat, dat, dat ja, wel dat wel is wel vaak. Denk.
1: Dan ben je altijd jaloers en ik, ik, ik trap er vaak in. Ik had de eerste Intel MacBook, ja. maar die had dan ook weer, weet je wat, die, die had dan bijvoorbeeld uh, nou, de behuizing. Die, die brokkelde dan af en die moest je laten, die laten vervangen. Uh, ik had ook de eerste uh, unibody MacBook, weet je wel, de eerste uh, aluminium MacBook. Nou, daar, daar, was, daar was ook van alles mee. Dat was iets met de schermcoating en zo. Nou, en daarna had ik ook de uh, 12 inch. Die, die eerste 12 inch. En dat was dan de eerste MacBook met, uh, met het nieuwe toetsenbord. Ja. Nou, weet je wel, dat, dat is een beginverhaal. verhaal. Je kan eigenlijk gewoon jou uh, volgen. Hè? Precies ja, die ja, jij uh, niet je reeks, hè, Floris. <laughs> Ja, dus misschien dat ik er nou toch weer intrap. Maar als jij
2: er nou uh, gewoon koopt... Dan, ja, de...
1: dan kan ik op de blaren zitten. Ja. Ja, in het hoorspel laten we iedere week een uh, techgeluid horen. Dit was het geluid van vorige week.
2: Wel een lekker geluid trouwens eigenlijk, hè? Ja, hè? Een soort douche, een soort nevelregendouche
1: of zo. Ja, mooi gemaakt. Het is, uh, het is het opstartgeluid van de nieuwe Xbox Series X. En uh, dat wisten niet zo heel veel mensen... Uh, ja, niemand heeft hem ook nog. Uh, Xbox had het wel op internet gedeeld. Uh, maar één iemand die wist het wel en dat is uh, Ian Driessen. Uh, gefeliciteerd Ian, dat epische bright t-shirt komt jouw kant op. Uh, en we hebben ook weer een nieuw geluid. Dit is hem. Nog een keertje. Ja, ja. Nog een laatste keer.
2: Komt hij nou, jullie bekend ik, voor? Die ja. moet je wel weten.
1: ja.
0: Ja. ik denk dat we nu meer dan één goede inzending krijgen
1: ja ik denk het wel
0: het is wel bijzonder als trouwens je... dat, dat hij echt de enige was die het goed was
1: nou, ja dat gebeurt niet zo vaak dat gebeurt niet vaak Nee, als je, ja, we als wel je, wel je denkt dat, je...
2: dat het van de PS5 was ja,
1: ja. ja, ja bijna dat goed bijna ja. goed en helemaal fout ja. maar deze dus als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright T-shirt. Ja, Ter afsluiting hebben we nog wat tips voor
2: je. Uh, beginnen we bij Erwin. Ja, het uh, derde en laatste seizoen van Dark, die Duitse Netflix original. Die, uh, dat was de allereerste Netflix serie uh, gemaakt in Duitsland. Uh, ze spreken ook Duits. Uh, ...gaat van start dit weekend. Spar een spannende serie, die uh, begint met de verdwijning van een paar uh, kinderen... ...in een dorpje in Duitsland, vlakbij een kerncentrale. Uh, het mysterie speelt zich daar ook af in, in, in 2019... ...maar we gaan ook uh, switchen naar 1921 en 1953... ...1986 en zelfs ook nog naar 2052... Dus zijn telkens jumps van 33 jaar. En dat, uh, ik, ja, ik heb ergens ook wel een beetje een zwak voor de Duitse taal. Hè? Dat dan zeggen ze zo ja. Gegenwart, vergangenheid und Zukunft. <laughs> het gaat over. Het is, ja, het gaat natuurlijk ook over uh, relaties. En die gaat vreden met zus en die heeft een kind of dat en dat. Nou whatever. Maar uh, dieper uh, down gaat het over, de, over tijd en de impact van tijd. Op, op menselijkheid, uh, zoiets. Uh, heel tof gemaakt, voelt een beetje Stranger Things meets Twilight Zone. En uh, nou, het gaat toch wijze schieten dit weekend, dus uh, lekker binnen, lekker binge
1: Ja, ik heb hier zoveel zin in. Ik heb vorig jaar de, 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 het eerste en het tweede seizoen achter elkaar gekeken, want ik had hem gemist in eerste instantie. Maar ik vind het zo vet, het is best wel ingewikkeld. We even een fris frisbeurt hebben, want die tijdlijnen die lopen dwars door elkaar heen. En de ene persoon die, die is in dat tijdstip, tijd niet tijd, tijd terecht gekomen, de andere daar. Maar het is ja, ik vind dit wel echt een van de vetste Netflix-series. Ja, ik heb, uh, ik heb zelf voor de verandering weer eens een, uh, een podcast meegenomen en dat is de Bobcast van de VPRO, die gaat over Bob Dylan. Uh, ze gaan tussen zijn 79ste en 80ste verjaardag uh, 26 afleveringen maken... waarin bekende uh, fans aan het woord komen... Uh, en de muziek van Dylan van alle kanten bekeken wordt. En in de eerste aflevering zit Matthijs van Nieuwkerk... en die vertelt vol passie over zijn liefde voor de muziek van Dylan. Uh, Bobcast. Uh, Tony, wat is, uh, wat is jouw tip deze week? Uh, ik heb een,
0: uh, een app, dit keer... Ja. Gebeurt niet vaak, maar, maar toch. Uh, we hebben het over apps gehad en ik heb er weer eentje toegevoegd aan de eindeloze lijst. En het is dit keer uh, Trivia Royale. Dat is een nieuwe uh, app van de makers van QuizUp. Dus uh, een quiz, maar dan in Battle Royale stijl. Dus je begint met duizend uh, spelers. Je speelt steeds tegen één persoon live. Dus je krijgt vragen, je moet uh, binnen een aantal seconden antwoorden. En uh, na vijf vragen komt er een winnaar, die gaat naar de volgende ronde. Uiteindelijk blijft er dan één winnaar over. En ik kan je vertellen, het, je wilt echt een keer die winnaar worden. Dus ik heb het al misschien wel dertig ja, keer geprobeerd. Ik ben één keer tot de finale gekomen, die heb ik verloren. <laughs> Shit. Ja, maar je wilt toch echt een keer, want ik krijg een speciaal icoontje... als jij, ja, als jij een keer de winnaar bent geworden. Ja, precies. En, uh, ja, dus, uh, het zijn vragen over algemene kennis. Sommige zijn best makkelijk en andere weer moeilijk. Uh, best wel wisselend. Uh, Niveau. En uh, het leuke is dat je ook een gepersonaliseerde avatar uh, hebt. En die beweegt ook mee. Dus als jij een knipoog doet of je uh, je tong uitsteekt. Dus mensen zitten allemaal gekke bekken te trekken. Terwijl, en die proberen elkaar af te leiden tijdens het beantwoorden van die vragen. Hmm. <laughs> Wil je ze winnen? Uh, volgens mij niet, nee. Je kan wel weer een hoop dingen kopen. Uh, dit is wel een van de apps waar je best wel veel van die pop-ups uh, krijgt, helaas. Van uh, reclames uitzetten en... Uh, uh, credits kopen. Want je kan maar een paar keer per dag meedoen aan, aan die grote battle stijl quiz. Dat, dat maakt het wel extra leuk trouwens. hoor. Dat je, dat je maar drie keer per dag of zo mee mag doen. Als je niet genoeg punten hebt. Ja, dan, ga je wel even, dan ga je er wel even voor zitten. Dan ga je hem ook niet lang spelen. Het is geen app die ik dan heel lang ga spelen. Gewoon even een paar minuten. Dan kijken of je, hoe ver je komt. Nou ja. Hey, lekker even weet. op de wc. Ja, eh, precies. Ja. En is er voor uh, iOS en Android. Trivia Royale.
1: Bedankt weer voor het luisteren. Uh, laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast.bride.nl Zoek ons op op YouTube, Facebook, Instagram. En download de RTL Nieuws app. Tot volgende week. Bye.